0: 横扫小亚细亚。今天呢，我们接着说《亚历山大大帝》这本书。上一讲我们聊到了亚历山大的卓而不凡的智慧以及惊险传奇的少年时期，年仅二十岁就平定希腊全境，再接下来的十年，整个世界都要为他站立了。第一个要拿下的。是庞大的波斯帝国。在讲述亚历山大征服波斯之前呢，咱们先介绍对比一下两边的情况啊。如果论军队的实力来说，上一讲我们说了，亚历山大的人马加起来三点五万人啊，波斯呢看起来是百万大军啊。再说国家实力，按照当时行军的速度，如果说从马其顿的东边走到西边，估计呢需要走个两三天；但是从波斯的东边走到西边，起码得走上个两三年。毫不夸张的说，如果波斯帝国是一头大象，那么亚历山大的马其顿王国就是一只小蚂蚁，这是多么大的差距、啊！亚历山大的野心绝对是蛇吞象级别的。那么亚历山大怎么吞掉这只大象呢？在小亚细亚，也就是今天的土耳其登陆之后呢，亚历山大很快就碰到了一支波斯军队，这帮人由波斯国王大流士三世的女婿率领。起码有四万多人，杀气腾腾而来。亚历山大和波斯的第一战随即打响，战场就在小亚细亚格拉尼卡斯河的两岸。战争开始之前呢，两军沿河对峙，将军们都建议亚历山大不要沿河布阵啊，因为河流呢会让大军分散，等于是削弱了自己的力量。但是亚历山大充耳不闻，他自有打算。波斯人也在静静的等待。如果马其顿人一渡河，他们就立即展开厮杀。结果双方都在静观其变，对峙了好一阵子之后，亚历山大反透了，他把部队分为两部分，自己亲自率领一部开始渡河。对岸的波斯人一看，哎呦，太好了，马其顿人中计了，众人惊喜万分呐、啊。再一看敌人阵营，领头的亚历山大穿着耀眼的盔甲，呵，擒贼先擒王啊！波斯人决定使劲的攻击他。一开始呢，波斯人的确占了上风，他们居高临下抛出头枪，密集的如同下雨一般。前排的马其顿士兵呢，几乎全部战死，战场陷入了焦灼，马其顿大军形势危急。突然，只见年轻的亚历山大单枪匹马杀入了波斯阵中，一连击毙好几员战将，还一矛捅死了波斯大军的首领大流士的女婿。啊、当然了，亚历山大本人呢也不是金刚不坏之躯，有人呢就用斧头劈中了他的头盔，幸运的是只是受了点皮外伤。看到国王如此英勇，马其顿全军上下士气大振，大军中长矛舞得像树林一样、啊、一鼓作气，全军登上了河岸。此时呢，另一支渡河的部队及时赶到，对波斯大军形成夹击之势，波斯人随即崩溃，几乎全军覆没。首战告捷，而且是以小胜多，马其顿全军上下兴高采烈。但是这种小打小闹，亚历山大几乎完全不屑一顾啊！他想要的是整个波斯地。亚历山大率大军继续向小亚细亚的沿海一带前行，大军所向披靡，沿路居民纷纷,纷开城投降。一直打到哪里了呢？打到了今天土耳其西南部的米利都城下。米利都城呢？是波斯帝国的海军基地之一，因此拿下这座城池对亚历山大至关重要。听到这儿啊，不知道您是不是和我一样，以为接下来又是一场险象环生的恶战？哎，哈哈哈，错了，一切进展的出乎意料的顺利。面对马其顿大军，米利都城直接都投降了。不过这个中间呢，有一个有意思的插曲啊。在拿下米利都城之前呢，亚历山大下令解散自己的希腊海军舰队。哎呀，是不是有点晕呐、啊？不是要攻城吗？本来对方的海军实力就被自己的强啊，打你都打不过，现在还彻底解散，这闹哪一出呢？哎，别说您呢，至今学术界、史学界对他这做法呢，依然是争论纷纷。那么亚历山大葫芦里到底卖的是什么药呢？其实啊，都想多了。亚历山大发现波斯舰队总是时不时的去骚扰他的海上运输线，同时自己手里的海军打又打不过，那既然打不过，那留着有何用啊？但波斯舰队的威胁依旧存在，那怎么办呢？一来二去，亚历山大干脆采用了一个笨办法，他率军沿着地中海前行，把波斯的港口一个一个的打垮，打得波斯的海军呐、啊、彻底失去了立足之地。这个计划初看起来呢，既愚蠢又浪费时间，但亚历山大是亚历山大呀，他的风格不就是出其不意，让你捉摸不透，一而再，再而三的颠覆传统的军事战术吗？在拿下了米利都城之后呢，亚历山大又一口气攻下了沿海多座城市，啊，有的将领呢向他建议，哎，我们让士兵休息休息吧，但亚历山大拒绝接受，带着大军一刻不停的向前狂奔。他等着大刘氏过来和他一决雌雄，而这个愿望很快就要实现了。伊苏斯之战一举击败大刘氏。公元前三百三十三年的春天。亚历山大抵达了一个叫做戈尔迪乌姆的地方，在那里呢有一个墓地，墓地上呢有一个绳子打成的结儿。传说呀，谁能解开这个结儿，谁就能成为亚洲之王。或许呢是对亚洲之王比较感兴趣吧。亚历山大呢也跑过去凑了凑热闹，看了看这个绳结儿，发现啊找不到绳头和绳尾，哎，呀，这怎么解呀、啊？于是呢，他索性拔出佩剑，一剑将绳结砍为两段。这么一来，绳结自然就解开了，左右一阵欢呼，全都认为他可以成为亚洲之王。当亚历山大的军队抵达土耳其南部时呢，呢已是炎热的夏天，空气中一阵阵的热浪啊，简直是要人的命。大军走到西利西亚的塔尔苏斯河边上的时候呢，亚历山大欢快的脱下了衣服，一猛子扎进了凉爽的河里，爽倒是爽透了，代价也是很大大的啊。哼，亚历山大发烧了。那个年代啊，别说一顿高烧了，就普通小孩咳嗽的，就能能要人命啊！亚历山大重病不起，很多人就想啊，完了，国王呢大概是活不长了。诶，谁曾想啊，吃了几天药，他竟然啊又奇迹般的恢复了。因为发烧呢耽误了行军，等到病好了，亚历山大心想、啊，哎呀，还不如就一直待在西里西亚，等大流士亲自过来和他打一仗。诶，你可不要以为他是发烧烧糊涂了啊！亚历山大之所以选择这里，就是因为此处地形狭窄，波斯人的大军进来之后呢，无法全面展开。结果呢，等啊等，波斯帝国实在是太大，了。大流士光召集部队就花了不少时间，啊，这可把这个亚历山大给急坏了，左等不待，右等不来，一连好几个月，就是见不到波斯大军来打他。啊，最后呢，实在是等得不耐烦了。亚历山大呢，打算率大军开赴中东一带，主动出击。啊，好巧不巧，就在这个时候，让他望穿秋水的大刘氏赶到了。公元前333年的11月， 2 3岁的亚历山大与大刘氏只隔着一段山脉。大刘氏希望能在一片宽阔的战场上和亚历山大对战，因为波斯军队规模庞大，宽阔的战场有助于波斯人发挥他们人数上的优势。但是事与愿违。在帕亚斯河边的一片狭长的土地上，载入史册的伊苏斯之战爆发了。大流士的军队是亚历山大的好几倍，所以大流士始终希望利用人数优势来击溃马其顿人。很可惜，啊，狭窄的地形让他只能摆出一个右翼强、左翼弱的阵型。有趣的是啊，亚历山大呢，也同样摆出了一个右强左弱的阵型，和波斯人针锋相对。两军对峙，马其顿士兵发出了山呼海啸的吼叫，波斯军队呢当然也不甘示弱了，把几千个战鼓敲的是震天响啊！那场面真的是地动山摇，气势如虹啊！待激战开始，只见波斯军右翼的重骑兵成功杀进了马其顿人的左翼，中路的马其顿方阵也和大流士的希腊雇佣军展开了激烈的肉搏，而亚历山大本人呢，亲自率领马其顿精锐骑兵。冲入了波斯人左翼阵营。波斯人的左翼呢，是由一部分弓箭手和步兵组成的。这个大刘氏呢，本以为弓箭手可以遏制马其顿骑兵，但他没想到这些弓箭威力不大，并不能遏制马其顿骑兵的冲击，起不到什么作用。最后呢，大刘氏只能眼睁睁地看着马其顿骑兵冲到波斯弓箭手面前大肆杀戮。弓箭手们在近战时呢，毫无招架之力，转身退逃，还冲散了后面的步兵。顿时阵型大乱，马其顿骑兵趁机杀入了波斯步兵阵中。就这样，波斯的左翼随即土崩瓦解。这边呢，亚历山大率军冲垮了波斯的左翼，另一边自己的左翼也被波斯重骑兵打得是摇摇欲坠啊。再看中路的马其顿方阵，正和波斯步兵主力杀的是难解难分。也就是说，除了亚历山大自己率领的右翼，马其顿的左翼和中路的形势都不容乐观。但是。亚历山大亲率的骑兵在踏平波斯人的左翼后，又迂回夹击波斯人的中路。这么一来，胜利的天平开始向亚历山大倾斜了。波斯人的中路阵型很快就乱了阵脚，只有一批不怕死的悍勇之徒还在单枪匹马的搏斗。就在那一刹那，大流士的目光和亚历山大的目光交汇了。亚历山大一马当先，率领马其顿骑兵向大流士冲去。整场战役就在这一瞬间冲向高潮，这一幕被后世的艺术家做成马赛克，永远的定格在意大利庞佩古城的墙壁上。只见亚历山大提着一根长矛冲向大流士，他的精锐骑兵则紧随其后。大流士身边的禁卫骑兵也不甘示弱，一场声嘶力竭的激战在双方展开。论单打独斗，波斯人技巧高超，但马其顿人纪律严明，双方势均力敌。几个回合下来，在大流士用黄金打造的战车面前，死者的尸体越积越多，战况十分焦灼。大流士的战马突然受惊，失控的战马把大流士拉着冲到了马其顿人面前，险些就被对方的长矛刺中。大流士吓坏了，好在大难不死，保命要紧。他骑上别人的马，急速逃离了战场。但是问题是，波斯军队是由不同民族组成的。全来有威望的领袖统领。现在大流士跑了，三军无帅，军心动摇，士卒纷纷溃散。亚历山大随即发起了纵攻，波斯军队就此全面崩溃，许多人被击杀在了逃跑的路上。马其顿人冲进波斯人的大营，他们抓到了一群特殊的俘虏。原来大流士只顾着自己逃命，竟然把老妈、老婆和儿女留在大营里不管了。亚历山大来到大流士的帐篷，大流士的老妈和儿子踹泽肯定活不长了。但出乎意料的是，亚历山大对大流士的母亲礼遇有加，对待他的儿子更是视如己出，还用王室的礼仪招待他们。一群惊魂未定的人这才安下心来。这场伊苏斯之战，马其顿有五千多人伤亡，其中约有一千二百人战死。后世的记载中，对于波斯人阵亡六万人的统计显然是过于夸大了。但据估计，波斯人有两万多人战死，伤者不计其数。不过，这还不是最大的损失。伊苏斯之战结束之后，大流士的精神基本上就垮了。实际上，亚历山大征服波斯已经是时间问题了。进军埃及，亚历山大被誉为阿蒙神的儿子。伊苏斯之战结束之后，亚历山大没有去追击逃跑的大流士，而是继续南下围攻臣服于波斯的腓尼基城推罗。七个月后，推罗失守，居民大部分被拉出来钉死在了十字架上。就在亚历山大围攻推罗的时候，他收到了大流士的和平协议。大刘士说：“只要亚历山大愿意停战，并把他的家人还给他，他愿意奉上一半的领土，并付上一笔可观的赎金。这个买卖绝对不亏呀、啊！”站在一旁的老资格将军帕曼纽就认为这个和平协议很好。他说：“如果我是亚历山大，我就采纳这个建议。”亚历山大一听，也欣然附和道：“如果我是帕曼纽，我也会采纳这个建议。”所以说，亚历山大就是亚历山大。而不是帕曼纽，他毫不留情的拒绝了大流士的求和，因为他想要的不是一半的波斯领土或大笔的钱财，而是整个波斯帝国。啊，不，他想要的是征服整个天下。不过这个时候，亚历山大的目标是埃及，大流士他打算先割一割。埃及的财富和粮食是亚历山大迫切需要的。大军抵达埃及，几乎没有遇到任何抵抗，埃及人就全部投降了。亚历山大发现他在当地很受欢迎，埃及人把他当成救世主一般感激，感激他终结了埃及几百年被波斯人残暴统治的命运。那完全就不是带兵打仗的入侵者，而是仁慈开明的君主。当然了，这也是亚历山大聪明所致，他充分的尊重埃及人的生活方式，也尊重他们的宗教。弄得埃及人都把他称作为法老了，喊他叫阿蒙神的儿子。阿蒙是埃及最高的神，你说亚历山大在埃及有多高的地位？打到埃及，亚历山大决定先停留一阵，让部队休养生息。在此期间呢，他着手建立亚历山大港。这个港口与希腊隔海相望，过去两千多年，一直到今天，这个城市依然存在，依旧是埃及最大的港口。接下来，亚历山大开始向南行进，穿过贫瘠的撒哈拉沙漠，他去拜访了埃及的一个圣人。呃，这事儿呢，有点多少让人想不明白。啊。我们知道啊，撒哈拉沙漠呢常年酷暑难耐，他一个志在征服世界的君主，为什么要冒着生命危险穿越沙漠去他那儿自讨没趣呢呵呵？别说您想不明白啊，几千年来历史学家们也很蒙圈儿，各有各的说法，但是有一点不正自明啊。亚历山大拜访圣人，就是想找寻一些答案，理解自己征途的意义。圣人给他的回答对他意义重大。亚历山大问道：“我到底能不能征服整个世界？”圣人点点头，告诉他说：“你将改变整个历史的轨迹。”高加米拉战役，亚历山大的巅峰之作。埃及之旅为亚历山大注入了强大的精神力量，也让他的部队得到了足够的休整。随后，亚历山大离开了埃及，继续北上，朝巴比伦，也就是今天的伊拉克一带进发。亚历山大的目标很直接，他就是要找大流士进行最后的清算。当然了，亚历山大在埃及自娱自乐的时候，大流士也再次召集了一大批人马，希望能够力挽狂澜。大流士的人马来自波斯各地，既有波斯人，也有巴克特里亚人、印度人、希腊雇佣军、叙利亚人以及其他五花八门的民族啊。据说共计一百万，不过一百万的数字，呃，薛薛微的有点夸张啊，跟赤壁之战里曹操喊的口号差不多。按照实际情况呢，波斯军队撑死二三十万人。但是二三十万在当时也是相当庞大的一支部队。大刘氏也不是酒囊饭袋，招募来的军队他也投入了很大的精力，做了长期的训练。最后呢，把这个来自五湖四海、语言不通的士兵们调理的可以协同作战。同时呢，大刘氏针对马其顿方阵的特点，更换了武器装备，准备了许多战车。这些战车重量很大。车轴上还配有尖刀，绝对是冲击马其顿方阵的利器。此前的伊苏斯之战呢，因为地形狭窄，大流士的优势兵力呢无法全部展开，这也是他失败的一个重要因素。这一次，大流士吸取经验教训，他要亲自挑选战场。他发现，古城尼尼微附近的高加米拉平原地势开阔，适合波斯人发挥人数上的优势，绝对是理想的决战场地。为了打赢这场仗啊，大刘氏那真是煞费苦心呢、啊，倾尽全力啊。比如呢，为了让波斯的秘密武器重型战车能够顺利的奔驰呢，大刘氏甚至下令将战场铲平。做完这一切，大刘氏只等亚历山大找上门来一决生死。公元前三百三十一年，亚历山大率领的马其顿军队抵达了高加米拉平原，双方的决战一触即发。马其顿军队有五万人左右，是波斯人的四分之一，甚至压根不到四分之一。决战前夜，马其顿的将士们看到波斯大营中灯火密密麻麻，人声鼎沸，这架势一看就是对方人多势众。马其顿的将士开始有些恐慌了，于是有人向亚历山大建议夜袭波斯大营。亚历山大却回答说：“我不愿意偷取一场胜利。”说完转身睡觉去了。明明白啥意思？他的意思就是，哎，偷袭的话赢得不够漂亮，戏剧性的不止亚历山大这边，大流士这边同样充满了戏剧性。当亚历山大这边呼呼大睡的时候呢，波斯人早就做好了应对马其顿人夜袭的准备。这一晚上，波斯人上上下下一个个屏住呼吸，严阵以待，全都做好了视死如归的准备。紧张、焦虑、恐惧，苦苦的等了一宿，傻傻的站了一夜。结果、呃、连半个马其顿人都没等待没打仗反倒紧张了一夜，这也弄得波斯人疲惫不堪呢。第二天早上，马其顿的将士们都早早起床了，但亚历山大竟然还在睡懒觉。将士们呢不由得窃窃私语起来。老将帕曼纽走进营帐，好容易把亚历山大喊起床，并且告诉他将士们很担忧，敌众我寡，我军恐难取胜啊。亚历山大一听，哈哈大笑说。哎呀，之前大刘氏坚壁清野，我倒是很怕他。现在他主动找我决战了，我还怕他什么呀？说完，大步流星的走向营帐外，让众将士切莫担忧，我军今日即可破敌。啊，当然了，嗯，这也是我演绎的啊，大概意思呢，就是亚历山大走出营帐，鼓舞士气，稳定了军心啊。这次呢，马其顿人还是按照老方法布阵，中路是马其顿方阵。左右两翼是骑兵，亚历山大亲自在右翼压阵。在马其顿大军的后方，亚历山大还安排了第二阵线，避免敌军的包抄。波斯大军这边呢，大流士也早早布好了阵型。只见他站在一辆黄金打造的战车上，一批精锐战士伫立周围。大流士将精锐的骑兵放在了自己的两翼，后面布置了大量的步兵。双方的布阵用意都很明显，大刘氏想要从两翼夹击马其顿军队，而亚历山大呢，他想到的是从中央直取大刘氏本人。一个深谋远虑，从全局出发；一个单刀直入，大有速战速决之势。啊，再一个从双方战前的准备来看呢，大刘氏谋篇布局做足了准备，亚历山大呢，连排兵布阵都不改，依然用对方熟悉的套路打。哎，这充分说明啊。交战双方，一个是惴惴不安，一个呢却是稳坐钓鱼台，一副吃定你的架势。两军布阵完毕，亚历山大率先出招，马其顿部队开始向右移动，准备离开适合波斯战车发挥的平原。大流士见状，急忙命令左翼重骑兵出击，和马其顿人的右翼绞杀成一团。波斯骑兵武艺高强，加上甲胄足够结实，这一阵马其顿的右翼损失惨重。接着。波斯骑兵不断向马其顿的右翼施压，使得马其顿的右翼越拉越长。很快呢，波斯骑兵就在马其顿右翼撕开了一个缺口。大刘氏觉得时机一到，当即派出骑兵攻击马其顿的左翼。就在此时，波斯的秘密武器战车也全线出击，扑向了马其顿人的方阵。马其顿步兵训练有素，面对冲锋而来的战车，他们整齐划一地让开一条通道。战车来势汹汹。却也只是从马其顿的方阵穿越而过，而没有发挥半点作用。大流士的精心筹划泡了汤。这还没完，战车没起到冲击作用也罢了，进入步兵阵营之后，反而遭到了马其顿后卫部队的迎头痛击，几乎全军覆没。虽然战车没有起到任何作用，不过波斯大军的人数优势在这一刻体现出来了。随着波斯骑兵不断的进攻马其顿人的两翼，马其顿人的阵型被撕开了多个缺口。如果波斯人穿越这些缺口，再向马其顿人的背后处击，马其顿人很难逃脱崩溃的命运。但是，就在这个大好形势关口，大流士突然派出了一支波斯骑兵，直接冲向了马其顿的大营。原来，大流士念念不忘他的家人还在马其顿大营里，他最看重的不是胜利，而是家人。该为大流士千钧一发之际眷顾亲情集结赞叹吗？不好说。冲进大营的波斯骑兵顺利救出了大流士的家人，可是代价也是大大的。大流士因此失去了胜利的最好机会。这一刻，马其顿人的阵型已岌岌可危，可能他们从来没有遇到过这么糟糕的状况。战场上的局面已经非常不堪了，偏偏后方的大营又被敌人占领了。老将帕曼纽已经坐不住了，他传话给亚历山大说：“如果不立即解救后方，只怕连行李都保不住了。”对于帕曼纽的请求，亚历山大不屑一顾。他又是哈哈一笑，说：“哼，如果我们击败了敌人，敌人的辎重和行李就归我所有；如果我们战败了，还要行李干嘛？只用光荣的战死就行了。”说完，亚历山大穿上他精致的盔甲，拿起他那把镶着宝石的佩剑，走到阵前，高声宣讲，激励全军上下众志成城，随他一通歼灭波斯全军。他举起右手向众神宣誓，请求诸神赐予力量。好巧不巧，一只雄鹰出现在他头顶翱翔徘徊。祭祀官赶紧说：“这是胜利的预兆，是众神的赐福。”此情此景，马奇顿上上下下莫不士气大振，一个个如即将出笼的野兽。宣讲完毕。亚历山大转身提起长矛，身先士卒，一马当先，率骑兵杀入了波斯军中。人挡杀人，佛挡杀佛。他的战马直奔大流士本人所在的位置，他的长矛直指大流士本人。他看见大流士站在一辆金光闪闪的战车上，英俊、高大而勇武。亚历山大面无惧色，没有丝毫犹豫，长矛狠狠地扎进冲上来的波斯士兵的胸膛。战马继续向大流士冲去。此时，大流士身边的精锐骑兵已经被不断的抽调出去，剩下的只有他的近卫骑兵和希腊雇佣军。看到亚历山大率领骑兵出击，马其顿方阵也开始向希腊雇佣军发起了进攻。夹击之下，这些雇佣军很快就崩溃了。随后，马其顿人开始同大流士的近卫骑兵交手，双方的格斗非常残酷，死尸遍地。马其顿的总兵力是远少于波斯人但此刻在这一点上。马其顿人占据了人数上的优势，因此波斯的近卫骑兵节节败退。看到自己的人马一个一个的倒下，大流士开始有些不安了。他的黄金战车因为遍地尸体而无法前进，而他的马匹也开始变得不听使唤。眼前的一切越发让大流士感到恐慌了。再一看，马其顿人不断逼近，即刻就要杀到自己跟前了。大流士没有一丝犹豫，他又一次舍弃了自己的军队，夺马而逃。剧情是如此的雷同，又一次井然有序的波斯大军因为大流士的逃跑而溃不成军，士兵们纷纷夺路而逃，波斯大营乱成一锅粥，人马践踏，死伤不计其数。是的，这场高加米拉战役，亚历山大又赢了。这一年是公元前331年，亚历山大。二十岁，这场高加米拉战役，波斯4万多人战死，伤者不计其数，马其顿也有近千人伤亡，双方都付出了不小的代价。高加米拉战役被认为是亚历山大一生中最经典的战役，但实际上交战中，马其顿人有许多次岌岌可危，但在这些威胁面前，主帅亚历山大临危不乱，表现出了非凡的勇气和控制力，从而赢得了战争的胜利。在高加米拉战役之后，波斯帝国基本上名存实亡了。击败波斯大军，年轻的亚历山大下一步要干点啥呢？咱们下一集接着说。我是梁晨舟，我们下周再见。